1: Quel bonheur de vous retrouver. Ce matin, je me suis réveillée et j'étais fébrile à l'idée de reprendre euh, cette série balado avec vous pour explorer d'autres thèmes, d'autres sujets, d'autres pistes de réflexion pour mieux vivre euh, cette période de grands bouleversements et de changements que nous traversons tous et toutes individuellement, collectivement. La dernière fois que je me suis retrouvée derrière ce micro, c'était le 8 avril dernier. Et je vous ai mentionné euh, lors de ce balado qui s'intitulait « Des rituels qui apaisent » que je prenais quelques temps de pause, qu'on s'accordait, Hélène et moi, un temps de pause pour se ressourcer, pour se reposer, pour se recentrer. Mais je n'ai jamais pensé, à ce moment-là, que ce temps de pause était pour être aussi significatif, aussi déstabilisant, aussi inspirant et aussi confrontant pour moi. Ces réflexions qui m'ont habité cet été deviendront des thèmes que nous allons explorer ensemble durant cette troisième saison. En fait, c'est l'invitation que je vous lance aujourd'hui, celle de plonger ensemble dans les eaux profondes de notre vie intérieure, de notre vie spirituelle. Je vous convie, durant cette troisième saison, à une profonde transformation. J'oserais même dire à une révolution, afin de devenir pleinement qui nous sommes destinés à devenir. Et ça commence par cultiver notre force intérieure. C'est aussi apprendre de nos erreurs. C'est savoir laisser aller le passé. C'est avoir le courage de transcender nos peurs pour nourrir des projets qui nous tiennent à cœur, pour réaliser nos rêves, mais tout en appréciant et en vivant consciemment le moment présent. Voilà le programme de cette troisième saison, mes chers amis. Alors, c'est parti Il y a des leçons dans la vie que l'on doit apprendre et réapprendre maintes fois. L'une d'elles, pour moi, est celle que la vie est une grande virgule. Je l'ai compris lorsque j'ai été diagnostiquée avec une maladie chronique pour laquelle, à l'époque, il n'y avait aucun médicament. J'ai compris qu'à ce moment-là, je devais... Effacer les points au bout de mes phrases, de mes certitudes, de mes fixes, de mes convictions pour y glisser une virgule, comme un souffle, comme une parenthèse ouverte sur la vie, ouverte sur mille et une possibilités. Donc, le 8 avril dernier, en vous soulignant que c'était maintenant le moment de prendre une pause. En tête, j'avais l'impression que ce temps de repos serait de quelques semaines tout au plus. Mais avant de débuter mes vacances, il y avait un projet qui me tenait à cœur. Je voulais enregistrer tout passe en version audio. Et ce fut de beaux moments. J'aime particulièrement enregistrer mes livres parce que ça me permet de renouer avec l'intention qu'il y a derrière mes mots et de travailler ma voix pour être capable de vous partager ce que je souhaite vous partager à travers ces phrases, ces thèmes, ces enseignements. Donc, une fois que tout passe a été terminé, j'étais vraiment heureuse et satisfaite, fatiguée, mais c'était le temps des vacances, virgule a dit la vie. Quelques jours plus tard, un membre de ma famille a reçu un diagnostic de cancer. Et là, j'ai compris qu'il me fallait être présente pour l'accompagner à travers les visites, les traitements, ce qui était à venir. Être présente pour offrir une écoute, une présence bienveillante. Heureusement, cette personne s'en est sortie et est aujourd'hui sur le chemin d'une pleine
2: guérison. Après cet
1: épisode, je me suis assise pour planifier ces vacances qui avaient été reportées et du coup, j'ai ressenti l'immense fatigue que je portais dans mon corps la lourdeur sur mes épaules, la lassitude, et j'ai compris que ces vacances seraient bien différentes de celles que j'avais planifiées, que les activités seraient remplacées par l'immobilité, que les conversations avec les amis, les visites planifiées céderaient place au silence de la méditation,
0: que la productivité à laquelle je m'étais habitué deviendrait une création, mais intérieure. Et c'est ça la vie, elle est imprévisible
1: à n'importe quel moment. Elle peut nous imposer un changement de plan. C'est ça, la vie. Elle nous déstabilise afin que l'on retrouve notre équilibre.
0: Alors, avec humilité,
1: je me suis inclinée devant elle et c'est là que j'ai redécouvert un trousseau de clés qui m'avait beaucoup aidé à traverser des moments difficiles dans mon existence. Et c'est ce cadeau que j'aimerais vous offrir à mon tour aujourd'hui. Mon trousseau contient cinq clés. En fait, pour m'en souvenir, j'ai composé un acronyme.
2: Prêt, au pluriel. Prêt, P-R-E-T-S.
1: Être prêt. Prêt à quoi? Prêt à toute éventualité. Prête à accueillir tout changement. prêt à s'ouvrir. prêt à lâcher prise. prêt à vivre autrement.
0: La première clé, paix. Paix
1: comme dans posture. Paix comme dans position. Quelle est ma posture face à la vie? Quelle est ma position face à la vie? Comment est-ce que j'habite mon corps? Comment est-ce que je le positionne dans l'espace? Car comment on se tient physiquement indique aux autres comment on se sent intérieurement. Notre posture, c'est notre état de présence au monde ou à l'inverse. Notre posture indique notre absence. Au monde. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est comment on se tient, notre posture et notre état intérieur sont intimement liés. Prenez par exemple la dernière fois où vous étiez stressé, angoissé, frustré ou impatient. Eh bien, ça se manifeste par des tensions corporelles, par des, des dérèglements de notre digestion ou de notre sommeil. Donc, on sait que notre esprit influence notre corps. Mais sait-on que notre corps, lui aussi, agit sur notre esprit? Avez-vous déjà remarqué, par exemple, quelqu'un dans votre entourage qui est angoissé ou négatif ou déprimé, Avez-vous déjà observé leur posture Très souvent, vous allez remarquer que le dos est courbé. Les épaules peuvent être affaissées comme si elles étaient très lourdes. Le cœur même semble lourd. Le regard peut être baissé, la tête penchée par en avant. À l'inverse, si vous observez la posture de gens autour de vous, qui émane la confiance, la joie de vivre, une certaine force intérieure, observez comment ils ou elles se tiennent. Très souvent, leur poids est divisé sur leurs deux jambes, le de dos est droit. Les épaules sont basses, la cage thoracique, le cœur semble ouvert. Ici, la question se pose. Ces personnes... Se tiennent-elles droites parce qu'elles se sentent confiantes ou se sentent-elles confiantes parce qu'elles se tiennent droites?
0: Et si le fait de redresser notre corps, c'était aussi redresser notre état d'esprit? Le mot-clé, c'est paix. Posture pour présence. Là où vous êtes,
1: arrêtez-vous un instant et demandez-vous si votre posture en ce moment exprime votre présence ou votre absence au monde. Quand je dis présence, je ne parle pas d'une présence qui tient de l'arrogance, de l'autopromotion, de l'intimidation et d'une présence, d'une posture qui est une expression authentique de qui vous êtes ou de qui vous souhaitez
0: être. Alors c'est votre première clé
1: pour la rentrée. P pour posture, P pour présence. petit à petit on modifie notre registre postural, nous transformons graduellement nos croyances sur nous-mêmes. Alors qu'on se croyait une personne fragile, timide, angoissée, vulnérable, on découvre graduellement qu'il y a en soi une force insoupçonnée. Non seulement on change notre posture, on change notre vision de nous-mêmes, on change aussi notre vision du monde. C'est ce qui nous amène à la seconde clé. Si la première est P, pour posture, présence, la deuxième est R, pour respiration. Savez-vous que comment vous respirez en ce moment même joue un rôle crucial sur votre niveau d'énergie physique et sur votre équilibre mental
0: Quand votre souffle est lent et
1: profond, il se traduit par des battements de cœur réguliers, une diminution de votre pression artérielle, un retour au calme et à une confiance intérieure. Au fil de la journée, avant de saisir votre téléphone ou d'allumer votre écran, quelques respirations par le nez peuvent vous permettre de contrebalancer l'excitation, l'agitation et la dispersion mentale. Faisons-le
0: ensemble dès maintenant. Prenez quelques secondes pour ajuster votre posture. Inspirez lentement par le nez.
2: Expirez par la bouche en soufflant. Une autre fois, inspirez lentement par le nez, expirez en soufflant par la bouche.
0: À présent, fermez vos lèvres,
2: inspirez par le nez, expirez par le nez. Une autre fois. Inspirez lentement. Expirez par le nez complètement. Maintenant, nous allons ajouter une légère rétention
0: d'air après l'inspiration. Inspirez
2: lentement. Retenez le souffle pour un. 2, 3,
0: expirez lentement par le nez,
2: une autre fois, inspirez, retenez, expirez, une dernière fois, Inspirez par le nez, lentement. Retenez sans rien forcer. Expirez lentement, complètement. Voilà, c'est simple. Il ne faut pas
1: compliquer les choses. L'inspiration... Chaque fois que votre corps inspire, c'est comme si vous vous ouvriez au changement, à la nouveauté, à ce qui est à
0: venir. L'expiration, quant à elle,
1: vous invite à lâcher prise, à laisser partir ce qui n'a plus raison d'être, que ce soit de vieilles croyances, des limites, des peurs, des angoisses, des ruminations qui vous affaiblissent
0: intérieurement.
2: Quand votre corps est bien positionné,
1: détendez l'intérieur du ventre. Lorsque votre corps inspire, sentez que l'abdomen doucement se soulève comme pour accueillir le souffle, comme le font les chats, comme le font les nouveau nés qui respirent de tout leur être.
0: Et lorsque votre corps expire, assurez-vous qu'il
1: expire complètement. À la fin de l'expire, pressez doucement le nombril vers la colonne vertébrale, puis relâchez complètement le ventre pour recevoir de nouveau la prochaine inspiration. Respirez à votre propre rythme. N'essayez pas d'imiter la respiration de quelqu'un d'autre.
0: Lorsque vous respirez,
1: faites-le consciemment, faites-le pleinement. Accordez-vous des moments ici et là dans la journée pour prendre trois, quatre, cinq respirations en pleine conscience. Que votre inspiration soit ouverte sur le monde. Que votre expiration soit complète et profonde. Savoir respirer, c'est savoir se recentrer. Respirer profondément, c'est solidifier sa confiance en soi, mais aussi en l'existence. C'est stimuler sa créativité, c'est transcender la peur, l'anxiété. Et cela s'apprend à
0: tout âge. Donc, la deuxième clé,
2: respirer.
1: Si on a vécu dans la dernière année, dans les dix ou 18 derniers mois, dans un état de confinement et d'hypervigilance, l'hypervigilance étant un état de survie qui exige de notre corps et de notre esprit un grand surplus d'énergie, eh bien, il est temps de retrouver une sensation d'espace en soi et autour de soi. Et c'est notre troisième clé. E pour espace. Cet été, j'ai compris que si je voulais agir positivement et concrètement sur l'état de fatigue accumulée, il fallait retrouver de l'espace. Et l'espace, c'est quelque chose d'invisible. C'est quelque chose qui est difficile à définir. Mais c'est quelque chose que notre corps peut ressentir. Une des pratiques très simples pour moi et qui est des plus efficaces depuis un grand nombre d'années est celle de lever les yeux au ciel. Lorsque je sors à l'extérieur, au lieu d'avoir le regard focalisé sur mon téléphone ou d'être tout de suite être pris dans ma tête avec les projets, la liste de choses à faire et de tâches à accomplir, je soulève les yeux au ciel pour retrouver en moi un sentiment de vastitude, un sentiment de plénitude. Il suffit de s'approcher d'une fenêtre pour lever les yeux vers le haut lorsque nous sommes à l'intérieur, lorsqu'on se sent confiné, lorsqu'on se sent pris dans nos pensées, nos inquiétudes, nos ruminations. C'est un signal de lever les yeux vers l'espace, vers le haut, vers plus grand, plus vaste que soi. Par exemple, si vous m'écoutez en marchant, au lieu que votre regard, vos sens se focalisent sur ma voix uniquement, sur les objets qui vous entourent, les voitures, les arbres, les bâtiments, tout en m'écoutant, Détendez votre regard et laissez venir à vous l'espace, l'espace entre deux arbres, l'espace entre deux voitures ou même l'espace entre vous et cet écran à travers lequel vous m'entendez présentement. C'est une clé des plus importantes qui nous permet de nous recentrer de nous stabiliser, de nous solidifier intérieurement. Par exemple, lors d'une conversation difficile avec quelqu'un, au lieu d'être focalisé de façon intense, de façon hyper vigilante sur la personne, de détendre notre regard pour voir aussi l'espace de chaque côté de cette personne, au-dessus d'elle et derrière elle tout en sentant l'espace qu'il y a de chaque côté de soi, devant soi, derrière soi et au-dessus de soi. Et on peut même emplir cet espace d'une intention, d'une motivation. Par exemple, si notre intention est celle de la bienveillance ou, ou de l'écoute, de sentir que nous sommes dans un espace empli de cette écoute, empli de cette bienveillance. En ce moment même, en m'écoutant,
0: détendez votre visage, détendez vos yeux, revoyez votre posture, reconnectez avec votre souffle et
1: retrouvez L'espace qui vous entoure, l'espace qui est en vous, l'espace qui est autour de vous, autour de nous. Présence, posture, air, respiration, E euh, comme dans espace, été pour temps. C'est ce qu'on a de plus précieux en ce monde,
0: notre temps. Comment est-ce qu'on le dépense Comment est-ce qu'on s'en sert
2: Comment est-ce qu'on le disperse? Combien est-ce qu'on en gaspille?
1: Notre temps, c'est notre énergie. Si on fait mille et une choses en même temps, on ouvre mille et une portes à travers lesquelles se disperse notre élan de vie. Il y a cette histoire que je me rappelle qui m'avait vraiment marquée lorsque j'étais en formation pour la méditation. Et c'est l'histoire d'un Australien, un grand entrepreneur, qui avait fondé de nombreuses entreprises. Il y avait des milliers d'employés qui travaillaient pour lui, de nombreux dirigeants sous ses ordres. Mais il était en conflit dans toutes les sphères de sa vie. Son couple battait de l'aile. Il se disputait fréquemment avec ses enfants, il avait des conflits avec ses dirigeants, des conflits avec ses employés. Puis il est arrivé au point d'un épuisement, un épuisement physique, mental et spirituel. Et il s'est dit, je suis en train de passer à côté de ma vie. Il a entendu parler de ce maître de méditation thaïlandais, réputé pour donner des enseignements riches, profonds, mais aussi très brefs. Il s'est dit que cet enseignement direct, c'est exactement ce dont il avait besoin. Alors, pour la première fois depuis d'innombrables années, il s'est offert sept jours de vacances et un billet d'avion pour la Thaïlande. Mais en arrivant sur place, il a réalisé qu'il n'était pas seul. Il y avait déjà des centaines de personnes qui attendaient pour recevoir un enseignement de ce maître. Chaque jour, il s'est positionné en ligne. Et chaque soir, il retournait à sa hutte en espérant le lendemain pouvoir finalement recevoir une leçon, un conseil, une piste de réflexion. Mais le matin du septième jour, alors qu'il se mettait en ligne, il y avait une centaine de personnes au moins devant lui. Alors découragé, il a su qu'il retournerait chez lui sans pouvoir avoir accès à ce maître. Au même moment, il y aurait marqué qu'autour de lui, il y avait des moines qui balayaient et qu'il y avait un balai qui avait été laissé là. Alors il s'est dit, autant me rendre utile. Il a saisi un balai et s'est mis à balayer. Et au bout d'un moment, il a entendu une voix riche et profonde lui dire,
0: « Quand tu balais, balais.
1: » Et là, il a ressenti des frissons dans tout son corps et en se retournant, il a vu que c'était le maître qui venait de passer tout près de lui. « Mais quel est cet enseignement ?» se dit-il.
0: « Quand tu balais, balais, est-ce que j'ai fait tout ce voyage
1: pour cela ?» Ce soir-là, une fois dans l'avion, il s'est dit qu'il devait y avoir un enseignement plus profond derrière ces mots si simples. En fermant les yeux, il s'est mis à respirer et à répéter cette phrase.
2: « Quand tu balais, balais. » c'est là qu'il a compris
1: qu'il devait être pleinement là où il était, que quand il effectuait une tâche, il devait la faire consciemment, totalement, généreusement. De retour chez lui, lorsque sa femme s'adressait à lui, il l'écoutait. Quand il l'écoutait, il l'écoutait. Lorsqu'il assistait à la joute de soccer de ses enfants, il n'était pas dans sa tête à ruminer des projets ou à régler des dossiers mentalement. Il était en pleine présence à observer la joute de ses enfants. Lorsque ses employés, ses dirigeants lui communiquaient des problèmes, des choses à envisager, des solutions... Ces derniers ressentaient que cet homme était maintenant pleinement présent. « Quand tu balais, balais.
2: » C'est notre quatrième clé.
1: Prendre le temps de faire ce que l'on fait, de le faire pleinement, totalement, généreusement. Prendre le temps d'être là où nous sommes, Prendre le temps d'être qui nous sommes. Prendre le
0: temps de vivre cet instant. Corps, cœur et esprit, prendre le temps de vivre sa vie.
1: Tu balais, balai, Peut-être que cet enseignement vous a fait sourire. Eh bien, devinez quoi? C'est notre cinquième et dernière clé, S, pour
0: sourire. Le
1: saviez-vous que lorsque vous soulevez les commissures de vos lèvres, vous indiquez à votre cerveau qu'il est temps de relancer dans votre organisme des hormones naturelles qu'on appelle les endomorphines. Elles sont majoritairement sécrétées lors des situations de stress, mais elles renforcent le système immunitaire et favorisent le positivisme. Les endomorphines, en particulier celles qu'on appelle la dopamine, représente l'hormone naturelle du bonheur chez l'être humain. C'est un médicament anti-stress naturel que l'on peut sécréter en soulevant simplement les commissures des lèvres. On peut en faire l'expérience dès maintenant, là où vous êtes, en m'écoutant. Vous n'avez rien d'autre à changer que de détendre votre visage. Et même si vous portez un masque, de détendre vos lèvres, de détendre la langue
0: et de créer un demi-sourire
1: pour ressentir la relaxation qui s'installe dans notre mâchoire, dans nos joues, dans notre
2: cou. Maintes fois dans la journée,
1: le simple fait de se détendre intérieurement et de créer ce demi-sourire peut changer notre expérience d'un instant, peut nous aider à sortir de nos inquiétudes, d'une angoisse. C'est une clé dont on peut se servir maintes fois dans une journée pour changer notre état d'être, mais c'est aussi une clé pour favoriser le bien-être de ceux et
0: celles qui nous entourent. Alors voilà.
1: Mes chers amis, ce trousseau maintenant vous appartient. Je vous invite à en faire l'expérience. Je vous invite à le partager avec vos enfants, vos adolescents, votre famille, vos amis.
0: Je termine en vous disant merci.
1: Merci d'être de retour à l'écoute de cette série. Merci de la partager avec vos amis, avec votre famille. Merci d'inscrire votre appréciation, que ce soit sous forme d'étoiles ou en mots, sur vos différents portails. C'est notre seul salaire, mais c'est le plus beau et le plus précieux pour nous. J'ai très, très hâte de vous retrouver déjà la semaine prochaine. Mais d'ici là, que la vie vous soit douce. À bientôt. Namaste.